0: PolyPop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Et
2: c'est Robert Nelson de à la les
1: autres
2: Vous écoutez tendance à entreprendre. Entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat et JUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, on va voir euh, un paquet de nouvelles dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi deux parcours différents de travailleurs autonomes afin de découvrir les, les facettes de cette pratique. C'est aussi de l'entrepreneuriat. Okay. Il y a plusieurs formes, et puis on aura la chance de, de nous entretenir avec Marc Ouimet, qui est l'ancien fondateur de solutions cogitantes, entre autres, euh, finaliste des années 2007, 2008, 2012 au Centre d'entrepreneuriat pour le concours Mon Entreprise, et puis Léa Audet, fondatrice de Chocot de Léa, qui, elle, est lauréate 2019. Donc, euh, la discussion autour de ça on va parler évidemment d'entrepreneuriat autonome. Est-ce que euh, c'est est vraiment de l'entrepreneuriat? Ben oui. À être entrepreneur, c'est de prendre une chance, c'est de se lancer dans une aventure. On n'a pas encore tout défini, euh, euh, les balises. On a, évidemment, pour certains, ça va être difficile, c'est une certaine insécurité. Pas certain, je vais avoir un contrat le mois prochain ou dans six mois. Ou euh, Je suis toujours en train de faire du développement des affaires. C'est peut-être un peu plus exigeant que être travailleur dans une entreprise. Par contre... On a quand même l'avantage d'une certaine liberté de choisir les mandats sur lesquels on travaille, poursuivre notre propre développement professionnel, euh, être toujours en, en apprentissage, euh, pousser notre machine. Je, je trouve que c'est une belle avenue pour les gens qui euh, osent et qui veulent lancer leur entreprise lancer une entreprise, c'est pas obligé d'être une de ces... Euh, et d'ailleurs, c'est dans le journal des affaires, euh, euh, l'édition du 26 octobre, qui titre « Les 300 PME les plus importantes euh, du Québec ». Et euh, on n'a pas besoin d'être absolument là. On n'a pas besoin non plus d'être une grande entreprise. Donc, PME dit, en fin de compte, petite, moyenne entreprise. Toutes les entreprises qui ont 499 employés et moins, c'est un peu l'idée de ces PME. Euh, c'est comme ça qu'on les qualifie ici au Québec, au Canada. Ailleurs dans le monde, on aura peut-être d'autres définitions. Mais essentiellement, 300 PME, et on, évidemment il y en a beaucoup plus que ça là, hein. ça doit être à hauteur de presque 200 000 entreprises au Québec qui sont des PME, des euh, travailleurs autonomes qui sont se sont enregistrés comme professionnels des euh, entreprises de toutes formes euh, de, juridiques, des coopératives des entreprises à but lucratif euh, des associations euh, il y en a toutes les sortes donc dans, ces, euh, dans ce numéro avec les 300 PME, ben, on peut voir entre autres que euh, il y a une bonne répartition régionale des PME. 40 des entreprises sont à l'extérieur des grands centres de Montréal puis de Québec. C'est quand même pas rien. Et euh, créer de l'emploi, créer de la richesse. Euh, ce sont des gens qui euh, mènent leur propre aventure. Mais lorsqu'on est travailleur autonome, c'est notre aspiration. Ben, ça peut être quelque chose de très, très intéressant aussi. Donc, on va pouvoir y revenir avec nos deux invités un peu plus tard. J'ai quand même quelques nouvelles à partager avec vous pour euh, votre édification. D'une part... Euh, Amanda Landau, qui euh, fait partie d'une de, des associations étudiantes ici à l'université, donc euh, l'Association étudiante des, des étudiants de l'École de sciences de gestion, mais va faire une conférence sur l'entrepreneuriat féminin qui aura lieu le 2 novembre. Donc, euh, l'idée est quand même de parler de ce type d'entreprise. Et puis, si on regarde dans le 300 euh, des PME, si je ne me trompe pas, il y a à peine 30 même pas, euh, d'entreprises qui sont créés et euh, euh, la possession de, de femmes. Donc, il y a une grande possibilité pour euh, pas mal tout le monde. Donc, l'idée euh, avec cette euh, conférence, cet atelier avec les, les gens, c'est euh, de cibler ceux qui sont intéressés à être entrepreneurs. Euh, euh, ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent élargir leur réseau d'affaires, hein, on, on parle souvent de réseautage. On en a parlé avec Christine Bergeron. On a un événement d'ailleurs qui s'en vient autour de ça. Le réseautage est vraiment important. Les belles occasions, c'est lorsqu'on est aux études, lorsqu'on n'a pas une obligation de rendement, lorsqu'on a, en fin de compte, le loisir de pouvoir faire des contacts, euh, laisser une trace positive auprès de nos interlocuteurs et, euh, éventuellement, peut-être partager le réseau avec d'autres personnes. C'est ça qui est intéressant. Donc, le 2 novembre à 16h, euh, et c'est dans le contexte de Woman Inc., c'est une plateforme d'entrepreneuriat féminin qui encourage les jeunes femmes à se lancer en affaires. Donc, vous pouvez aller sur le web, aller trouver ça, évidemment, là. Euh, différentes activités qui sont offertes par Women Inc. Euh, L'objectif est d'équiper, de conseiller, d'encadrer les jeunes femmes tout en leur fournissant des outils euh, dont elles ont besoin pour démarrer leur entreprise. Évidemment, vous pouvez toujours compter aussi sur le centre d'entrepreneuriat pour ça. Leur désir, c'est de permettre de réussir euh, à toutes ces femmes dans le monde des affaires et vivre une expérience qui va être plus que positive. À cette euh, cinquième édition, ben, il estime euh, être capable d'avoir un panel, des conférences, euh, un peu de réseautage, euh, peut-être euh, quelques expositions. Donc, je vous invite euh, à, à faire votre recherche, là, donc à, à cliquer, à aller sur le web pour euh, aller chercher ça. Donc, 2 novembre, 16 heures, il y aura peut-être euh, des détails qui seront euh, différents un petit peu, mais l'idée, c'est quand même euh, de nourrir euh, l'entrepreneuriat, nourrir l'entrepreneuriat féminin dans cette occurrence. Autre, c'est tellement de nouvelles parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais je suis obligé de vous en parler. C'est le concours mon entreprise 2020. Donc euh, ceux qui sont intéressés à lancer une entreprise, vous avez tout d'abord une première étape qui doit être complétée avant le, le 15 novembre. L'idée c'est de soumettre votre candidature, à un court résumé euh, du projet. À quelle étape est-ce que vous êtes rendu Quelles sont vos ambitions euh, le nom des, des membres de cette équipe-là, évidemment, on va en avoir besoin. Idéalement, euh, c'est et pas idéalement, c'est une obligation dans le cadre de ce concours. La majorité de des, euh, la participation doit être euh, faite par des étudiants de l'UCAM. Donc, euh, vous euh, vous arrangez pour construire votre entreprise en fonction de ça. Et évidemment, le centre d'entrepreneuriat va être là pour pouvoir vous aider. Dans la démarche, on vous aide à monter votre plan d'affaires, à monter votre modèle d'affaires, à, à vous aider à réfléchir. Et étant donné qu'on va avoir quand même plusieurs mois ensemble, vous devriez avoir à, à quelque part dans le processus un plan complet qui va permettre, il va vous permettre de lancer votre entreprise, vous pas besoin d'attendre absolument à la fin du concours là, pour pouvoir le faire. Euh, en fin de compte, ça va probablement être encore plus convaincant pour les juges de voir que vous êtes passé à l'action. Mais c'est pas une obligation. Il hein? faut, faut bien garder ça en tête. Donc, l'idée, c'est de, de monter son, son entreprise de façon à ce qu'elle soit prête à un éventuel lancement et que vous puissiez faire tous vos devoirs et être rassuré, assuré du succès de cette entreprise. Donc, le 15 novembre, c'est la date limite. Ça devrait vous prendre, là, pour euh, une équipe, là, quelques heures au gros maximum, là, pour pouvoir remplir euh, la, la demande euh, de la soumission de candidature. Mais, Gardez en tête que c'est au stade préliminaire de votre entreprise. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà un local, avoir déjà acheté tous les équipements. On est au stade préliminaire pour votre entreprise. C'est un concours d'entrepreneuriat. C'est pas un concours de, de succès d'entreprise déjà lancé, comme on peut le voir avec le journal des affaires, avec leurs leur 300 entreprises ce mois-ci. Euh, toutes ces entreprises-là, en passant, les 300 ont commencé par euh, un employé, deux employés, cinq employés, dix, vingt. Elles n'ont pas commencé grosses, les entreprises. Toutes les entreprises commencent petites. Toutes. Donc, des euh, fois, on regarde ça et on dit « Ah oh, oui, mais là, il va être difficile d'atteindre euh, 150 employés. Oui, oh, Mais c'est un pas à la fois. » d'ailleurs, euh, j'étais en train de faire la correction d'examen au cours des derniers jours puis la stratégie qui est la plus employée par les entrepreneurs et euh, en devenir la plus employée, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres c'est la stratégie des petits pas on avance euh, tranquillement on prend des actions on se réassure on... On a fait nos devoirs, on valide, on corrige les choses qui doivent être corrigées, on continue, on prend un autre petit pas et puis c'est comme ça que la plupart des entreprises euh, vont croître. Dans le, le sommaire des 300 entreprises, on peut d'ailleurs voir des entreprises qui ont, qui ont près de 100 ans là, et puis encore 100 employés, 150 employés. Le bonheur d'un, euh, c'est pas nécessairement le bonheur de tout le monde. Donc, euh, l'entrepreneur décide, l'entrepreneur, les propriétaires d'une entreprise décident ce qu'ils veulent faire euh, tout au long de la démarche de l'entreprise. C'est pas une obligation de devenir à dix mille employés là. C'est absolument pas. Donc, on choisit. C'est un endroit où on est capable d'être maître chez soi, c'est bien dans son entreprise. Et puis, euh, la stratégie des petits pas, elle est vraiment. Euh, 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 vous savez aussi qu'on a tourné une série de, de capsules vidéo et puis elles commencent à prendre leur place euh, directement et puis euh, on a euh, euh, déjà quelques-unes qui sont diffusées. La semaine prochaine, il va en avoir euh, une autre. En fin de compte, ça va être demain « Créer ou acheter son entreprise ». Donc, encore là, euh, l'idée, ce n'est pas de, de vider le sujet autour de ça. Il y a tellement de questions qui pourraient peut-être être posées et répondues. L'idée, c'est de pouvoir entendre euh, des sons de cloche, à savoir est-ce que j'achète mon entreprise moi-même et euh, ben, je vis avec qu ce qui a déjà été fait et euh, je peux la prendre en main. Oui, il va y avoir des coûts, mais en même temps, j'achète peut-être aussi déjà un volume qui est intéressant de chiffre d'affaires. Peut-être que j'achète une entreprise pour un montant X, elle a déjà un million de, de chiffres d'affaires. Ah, C'est peut-être intéressant. Oui, ça va me coûter de l'argent, mais j'ai déjà une place, j'ai une réputation. Euh, j'ai un vécu euh, avec euh, cette entreprise. J'ai peut-être déjà un carnet de clients qui est vraiment intéressant. Les fournisseurs sont établis, on a peut-être des partenariats, etc., etc. Ça, c'est le côté d'acheter une entreprise. De l'autre côté, ben... Non, euh, je suis intéressé à être euh, maître chez moi et euh, je crée ma propre entreprise à partir de euh, de rien et je la construis à, à mon image. Ben c'est aussi une autre option qui est intéressante puis c'est probablement, c'est pas probablement, c'est celle qui est la plus employée. Évidemment, euh, les entreprises commencent à à devenir disponible sur le marché hein. il y a un paquet de baby boomers qui euh, atteignent la retraite euh, ils ont 65, 70 ans 75 ans le, le temps de passation de l'entreprise puis là évidemment on va parler de petites, moyennes entreprises ben, il est arrivé puis pourquoi pas en profiter pour pouvoir euh, explorer est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait là et euh, c'est pas une obligation aussi de tout payer ça là, tout de suite d'un coup là des fois, on peut avoir une marge qui est fournie par l'entrepreneur, le propriétaire, les propriétaires déjà en place. C'est possible, ça. Euh, il y aura peut-être du financement aussi. Il y a peut-être une contribution, une participation avec les employés. Peut-être qu'on peut même revoir la forme juridique de l'entreprise pour être capable de poursuivre sa mission d'une part, mais aussi d'être actif à l'intérieur de tout ça. Donc, euh, capsule vidéo... Créer ou acheter une entreprise, ça va être euh, en onde euh, et disponible à compter de demain. Vous avez des sujets qui vous passent par la tête qui euh, pourraient être intéressants. Là, vous nous faites signe, hein, euh, vous m'envoyez une note, ça va me faire plaisir. Ou Vous envoyez ça aux gens de communication, là, Caroline qui est à la console aujourd'hui, ou Audrey. Elles vont se faire un plaisir de me relayer l'information Puis on verra comment on pourra euh, monter ces, euh, euh, une mini-conférence en ligne là, pour, euh, pour vous. N'oubliez pas aussi que pour supporter ces vidéos, il y a aussi toute l'information complémentaire qui est sur des PowerPoints et aussi tous les anciens, les anciens ateliers conférences qui sont disponibles sur notre site Internet. On a jugé au cours des derniers mois que peut-être mettre tout ça en ligne, ça va être plus facile et plus accessible pour tout le monde et c'est en même temps une occasion pour nous de, de basculer nos anciens ateliers sous forme de, de webinaire qui est disponible et enregistré. Autre annonce, une journée d'annonce. Le 25 novembre, n'oubliez pas que nous avons notre 5 à 7 réseautage pour le Centre d'entrepreneuriat pour tous les entrepreneurs et qui va avoir lieu à l'Agora Judith-Jasmin. Vous devez euh, vous inscrire, donc euh, contacter le Centre d'entrepreneuriat pour obtenir plus d'informations. Et puis, euh, c'est relativement simple. Vous devez être étudiant et puis euh, euh, intéressé, évidemment, par l'entrepreneuriat. Tu sais. Peut-être qu'un verre de vin, ça vous attire beaucoup, mais l'idée, c'est d'apprendre un peu euh, à faire du réseautage, à être euh, en présence d'autres entrepreneurs discuter d'entrepreneuriat et euh, aussi rencontrer les conseillers et conseillères du centre pour pouvoir euh, déjà tisser des liens mais aussi euh, obtenir euh, de l'appui. Surtout ceux qui vont participer au concours Mon Entreprise c'est peut-être une belle occasion aussi d'y être. Christine Bergeron qui a fait euh, l'atelier euh, avec moi sur le réseautage il y a quelques semaines et qui a été diffusé je crois il y a une semaine ou deux euh, sur l'émission euh, que vous écoutez présentement elle va aussi être de la partie et sera probablement euh, euh, celle qui va euh, lancer le tout. Euh, il faut que je lui en parle de ce côté-là. Je l'ai juste invité pour pouvoir euh, vous adresser la parole, mais elle sera probablement un game pour pouvoir euh, lancer euh, l'activité de réseautage. Est-ce que euh, être euh, travailleur autonome, ça exige aussi de faire du réseautage? Ben oui, c'est très important parce que comment on va faire pour être connu si on est entrepreneur autonome on est tout seul là, chez soi là. autonome ça veut dire je suis seul peut-être qu'on pourrait être deux trois là qui partageons euh, la même euh, euh, la même technologie la même façon de faire euh. mais on fait comment pour être connu Bien, le réseautage c'est essentiel donc participez à ces, ce genre d'événements ces événements là ben, il y en a partout il y en a dans les chambres de commerce il y en a à la jeune chambre de commerce de Montréal. Et il y a plusieurs, je ne veux pas juste être centriste, centré sur Montréal, mais partout au Québec, il y a des chambres de commerce. On vous à ça. Qui est là? Ben, d'autres entrepreneurs, qui sont peut-être des donneurs d'ordre. Des donneurs Donc, dans le langage, ça veut dire que peut-être, dépendamment de la nature de votre travail, de votre travail autonome, c'est peut-être des gens qui peuvent vous donner des contrats. Ils ne peuvent pas vous donner un contrat s'ils ne vous connaissent pas. Donc, les otages. C'est une forme de publicité. C'est une forme de euh, reconnaissance aussi de votre part que le milieu des affaires, c'est votre clientèle. Être vu dans ces événements vous permet de construire un minimum de, de capital de sympathie auprès de ces gens. Mais en même temps, ça vous permet aussi de mieux comprendre leurs besoins. Être capable aussi de comprendre comment ça évolue dans le temps, ces besoins-là aussi. Et, euh, ben oui, vous allez peut-être rencontrer des concurrents. C'est correct, ça fait partie euh, du jeu. Et un concurrent aujourd'hui, c'est peut-être un partenaire pour demain, pour un contrat qui serait plus gros et donné par une plus grande entreprise. Vous ne savez pas. On prend une courte pause musicale et puis euh, j'aimerais voir avec vous d'autres réseaux justement pour euh, les travailleurs autonomes avant qu'on ait nos invités euh, ici euh, en onde. Donc, la première euh, pièce qu'on a aujourd'hui, c'est euh, « Enraciner des perséides ». Ah, je poursuis avec euh, l'information autour des travailleurs autonomes, et il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, des fois, on se sent seul lorsqu'on est entrepreneur, on ne sait pas que toutes sortes de choses existent autour de nous. Là, et c'est pour ça qu'on a ces, ces émissions et puis ces ateliers euh, qui euh, peuvent peut-être euh, vous donner euh, le goût de lancer votre entreprise une première euh, un premier site qui pourrait peut-être être, être in intéressant pour vous c'est sur le site de educaloi donc e d u c a l o i donc educ comme la loi hein, éduque la à loi et vous allez trouver des capsules sur l'entreprise individuelle et travailleur autonome. Donc les sujets là vont toucher tous les aspects d'une euh, d'une entreprise euh, qui est de type travailleur autonome. Donc je vous invite à aller faire un tour pour voir ça. L'autre chose euh, qui pourrait peut-être être, être intéressante, c'est l'entreprise individuelle, dépendamment de ce que vous allez faire. Là. Donc, l'art de travailler pour soi, c'est un peu euh, l'idée en arrière de tout ça. Et puis, vous allez trouver ça sur le site du gouvernement du Québec avec euh, les mots-clés le là, suivants, là, entreprise, euh, euh, art de travailler pour soi. Et vous allez voir des euh, différents sujets comme l'avantage, l'inconvénient d'être travailleur autonome, l'immatriculation, les obligations fiscales, les ressources d'aide pour les entrepreneurs indépendants et puis euh, toutes sortes d'autres informations. Je pense que vous devez aller voir ça et ça va vous permettre de, de, vous, euh, de vous éduquer en rapport avec ce qui peut être fait là, de ce côté-là. On a, en nom de notre premier invité aujourd'hui, on a Marc Ouimet. Bonjour, Marc. Comment vas-tu?
3: Bonjour, Michel. Ça va très bien. Merci. Toi-même?
2: Oui, ça va très, très bien. Je me souviens de la voix là, que tu avais. Puis, là, ça fait un bout de temps que toi, tu avais participé au, au concours du euh, Centre d'entrepreneuriat.
3: Oui, ben j'étais encore étudiant ou sinon peut-être jeune diplômé euh, la dernière fois. Là, donc, ça, comme ça ne personne ça nous ramène autour de peut-être 2010 ou, ou 11 dans ces eaux-là
2: ouais, ouais, je, je vais te revenir avec les, les années pour être capable de, de, te de te rafraîchir la mémoire sur ça mais toi tu étais le symbole pour plusieurs là, de la résilience euh, pour <rire> ceux qui nous écoutent euh, euh, je suis certain que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Hein? Explique-moi donc, toi, oui. ta démarche, parce que tu voulais vraiment lancer une entreprise, toi, c'était si pas juste un, 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 un vœu pieux, là.
3: Non, 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 non. Euh, en fait, la, la première idée que j'avais eue, c'était de démarrer une maison d'édition euh, numérique, de contenu numérique. Donc, moi, je suis formé en histoire. Euh, J'ai fini par finir ma maîtrise, euh, ce ça, en 2011. Donc, euh, mon idée, c'était de prendre des fonds d'archives et euh, de les numériser pour les, les rendre accessibles. Donc, on voit aujourd'hui que euh, ben Radio-Canada a fait ça, l'ONF a fait ça, il y a plusieurs euh, grandes institutions qui ont fait ça à l'époque, il y avait euh, il y avait des fonds de patrimoine Canada qui étaient euh, qui étaient disponibles puis euh, très encourageants disons là pour, euh, pour ce genre de travail là puis euh, ben, ce qui est arrivé, ça, là, mon, mon premier projet, on remonte à 2007 2008 Donc, ce qui est arrivé, ça a été l'élection des conservateurs qui, euh, dans les six mois de leur premier mandat, ont coupé tout, euh, tout ces, euh, tous ces programmes de subvention-là. Donc, euh, je me suis retrouvé un peu le bec à l'eau par rapport à ça. Puis euh, donc ensuite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reformulé mon projet d'entreprise pour en faire plus une, une boîte de, de consultation web. Euh, donc C'est-à-dire que moi, je faisais déjà du, du développement web depuis une dizaine d'années, un peu en parallèle de, de mes études. Puis, euh, ben, je voyais beaucoup de, de de gens finalement, d'organisations qui n'étaient pas équipés pour comprendre un peu euh, quest ce qu'il en était, puis euh, donc qu'il y avait des mauvaises solutions qui leur étaient, qui leur étaient proposées. Donc moi, je voulais vraiment, dans le fond, agir en, en service conseil un peu auprès de ces, euh, des différentes entreprises ou organisations, pour qu'ils puissent vraiment déterminer la meilleure solution pour eux. Puis après ça, ben euh, aller chercher euh, des gens qui pourraient leur livrer ces services-là de façon optimale. Donc en fait, les éditions que je tente, donc les éditions numériques, sont devenues des solutions que je tente. Ça a été un peu ça le, le processus.
2: Donc, toi, euh, avec euh, un peu de d'acharnement, de, de la résilience, parce que c'était pas fait dire oui tout le temps, que ce soit par le centre d'entrepreneuriat ou par d'autres, hein, un refus, par exemple, de subvention ou le, le programme de subvention décède, euh, tu rebondis assez je dis pas que c'est facile de rebondir, mais tu rebondis, toi, puis euh, euh, tu trouves des solutions à tout ça, là.
3: Oui, ouais, ben c'est c'est euh, c'est un peu un trait de caractère, on peut dire résilience. Euh, il y en a peut-être qui diraient entêtement ou, ou acharnement, mais bon, c'est un peu euh, c'est un peu le, 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 la qualité de base, là, je pense en, en entrepreneuriat. Tout à fait. Euh, quand quand j'ai fait, euh, j'ai été ami au programme de session au travail autonome, je pense qu'il y la, de la voilà, j'ai monté ce, ce projet -là. Puis on nous revenait souvent. Puis je pense que toi d'ailleurs aussi tu m'avais donné le exemple. Là, je pense que euh, c'est célèbres, je pense entre autres à Walt Disney, qui a dû pitcher son, son projet d'entreprise euh, des, des centaines de fois avant de, de se faire dire. Mmh. c'est ça, c'est pas euh, c'est pas un chemin euh, de carrière qui euh, qui est facile tout cas je dirais dans la majorité des cas euh, il faut, faut vraiment comme croire en ce qu'on fait puis euh, puis ça ça fait un peu tout en temps, même temps, à l'écoute de ce que les gens disent puis de ce qui se passe un peu autour parce que bon faut être réactif au contexte si j'avais juste persisté à vouloir faire l'édition numérique euh, après que le, les programmes de subvention ont été découpés et qu'il n'y avait vraiment pas de financement à l'époque, ben j'aurais juste rien fait, là, donc il faut quand même savoir s'adapter tout en étant acharné un peu. Ouais,
2: c'est une détermination pratique, hein? c'est une détermination qui fait que pour l'entrepreneur, surtout travailleur autonome, ben, il va falloir qu'on se nourrisse la semaine prochaine, qu'on se loge, etc. Donc, euh, les, euh, les éléments pratico-pratiques, ben, il faut que ça rapporte à quelque part assez rapidement. Ben, il faut s'y pencher, puis ça rend le projet euh, non seulement acceptable pour une clientèle, mais acceptable aussi pour toi, là. Oui, oui, tout à fait,
3: tout à fait. Ce que je pense c'est de trouver un peu le, le juste milieu entre qui nous intéresse de faire ce à quoi on croit. Euh, puis bon, tu sais, qui nous donne la drive de faire ce qu'on veut faire versus un peu euh, ce que les gens nous disent qu'ils ont besoin euh, sur, euh, sur le terrain. Bon, donc, de, de trouver un peu un, un, un juste milieu. Moi, j'avais fait le. le mon, mon erreur première, quand j'avais parti ce, ce ces projets-là, c'était vraiment d'avoir le truc dans ma tête, puis je je me disais « j'avais vraiment une bonne idée, puis ça va fonctionner, puis euh, ben, on peut avoir une bonne idée, puis ça peut être la meilleure idée du monde, mais à quelque part, ça répond pas non plus à un besoin euh, des, des gens sur le terrain euh, ». On va pas super loin avec ça. Surtout si effectivement, là, je veux dire, on n'a pas un énorme capital derrière, puis qu'il faut vraiment qu'on paye nos comptes. Euh, donc, c'est vraiment toujours de il y a une partie d'idéalisme, mais il y a aussi, comme tu dis, une grosse partie de, de sens pratique, euh, d'écoute, puis de capacité d'adaptation. Si on va être capable de survivre pendant euh, ce milieu-là, je pense.
2: Maintenant, toi, tu vis des solutions cogitantes?
3: Non, non, moi j'ai mis une pause, euh, en fait, j'ai mis un terme à ces activités-là euh, il y a déjà euh, trois ans, je crois, trois, quatre ans. Euh, donc moi j'ai je me suis orienté plus vers euh, des, des, la massothérapie d'abord. Euh, puis parce que bon, j'ai un gros intérêt pour tout euh, ce qui est bien euh, les arts martiaux, en fait, tout ce qui est euh, énergétique. Donc, j'ai été vers la massothérapie, puis je suis là puis maintenant, je suis étudiant en acupuncture, donc je me suis orienté euh, comme thérapeute. Vraiment, ma, ma, ma carrière d'entrepreneur, je dirais, là. C est, c est, je suis revenu peut-être de quoi, d'une euh, heure que j'ai commencé à faire mes professeurs jusqu'à 2015, 2016. Donc, moi, ça a été par une expérience de vie de peut-être 7-8 ans.
2: Puis tes nouvelles aventures font que tu vas travailler pour quelqu'un d'autre ou tu vas encore être euh, autonome?
3: Non, non. À quelque part, euh, tout le bagage que j'ai euh, acquis d'être entrepreneur va me servir parce que, bon, comme thérapeute, es on est travailleur autonome, dans le fond, puis euh, éventuellement, j'aimerais bien j'aimerais bien peut-être ouvrir une clinique. Je suis aussi impliqué dans un chiffre de développement euh, d'un organisme qui s'appelle le Spot de la Rue. Donc, euh, je continue dans le fond à faire du démarchage. Euh, moi, j'essaie dans le fond de, de développer le côté entreprise sociale de l'organisme. Mm. Euh, comment j'essaie de développer le côté euh, entreprise sociale du Spot de la Rue, qui est un, un organisme sans lucratif pour qu'on ait quand même une rentrée d'argent qui soit autonome là, de... De différentes euh, subventions gouvernementales ou, euh, ou autres. Donc, en quelque part, je fais encore du démarchage, je fais encore mon travail d'entrepreneur, mais effectivement, comme dans un autre cadre,
2: un peu. Et puis, c'est euh, le propre de beaucoup d'entrepreneurs autonomes, c'est capable de rebondir, tomber sur le pied, un peu comme un chat, puis on, on s'en va faire une autre aventure. Oui. Et souvent, ils vont avoir plusieurs aventures dans, dans leur euh, carrière d'entrepreneur autonome.
3: Oui, comme, comme les chats ont plusieurs vies. Mais euh, oui, c'est vraiment c un truc. Ça a été, euh, la façon dont je le vois, c'est vraiment... Bon, moi, à la plupart, il y a quelque chose comme mes intérêts personnels qui ont changé en, en vieillissant, qui ont fait que me suis ramassé ailleurs, mais euh, effectivement, à quelque part comme la drive d'être indépendant, puis d'aller de, de, créer euh, des choses, des revenus, des services, de, de rien, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est resté, puis même si je suis vraiment rendu dans un autre domaine, j'ai délaissé la technologie pour me tourner plus vers l'être humain, euh, je me ramasse quand même à, à faire ce, ce travail-là, des fois même sans que je m'en rende trop compte, euh, c'est euh, parce que c'est comme comment je dirais, il y, a, il y a quelque part dans le profil d'entrepreneur où c'est vraiment comme un type de personnalité Tout à fait. Euh, Puis il y a des gens très très différents qui sont entrepreneurs là. Euh, donc si jamais il y a des gens qui font, par exemple, le programme de sont travail autonome on fait un an de cours avec des gens qui ont des intérêts extrêmement différents mais il y a quand même un, un fond commun, quelque chose comme l'indépendance d'esprit c'est de, sa de, 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 de volonté de vouloir euh, créer des de, de choses par, euh, par soi-même qui, euh, qui est commune puis, qui reste quand même euh. moi j'ai fait une pause de deux ans où j'étais vraiment travaillé comme employé dans un, un organisme communautaire je suis revenu à quelque chose de plus autonome parce que mon type de personnalité fait que je suis plus heureux euh, quand, quand j'ai comme une attitude de mouvement que j'ai pas euh, dans un contexte plus structuré.
2: Mmh. Quels seraient les deux trois conseils que tu donnerais toi au futur entrepreneur autonome?
3: Euh, ben, mon expérience personnelle pour autant que le, le, le moi, je la carrière là, de, de travailleur autonome, d'entrepreneur, puisse être intéressante et que ça vienne nous driver. Euh, c'est vraiment important de prendre du temps pour soi. Euh, c'est vraiment important. l'idée le, le gars, on se nourrit de notre projet, puis on met 80-90 heures par semaine là-dedans. Mon expérience personnelle, puis celle que d'autres personnes autour de moi, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus à faire ça. C'est vraiment important de, de décrocher de se ressourcer, de, de vraiment aller dans des contextes où on, on, on pense à autre chose complètement. Euh, donc ça, c'est vraiment important pour garder un équilibre parce que, euh, moi, mon espace personnel, c'est qu'on peut pas comme, driver la pédale dans le fond euh, à long terme puis que ça soit viable mm. euh, pour notre vie personnelle puis aussi pour notre vie euh, familiale ou euh, pour notre réseau social autour de nous. Donc c'est une question important. de dosage. Oui, oui. Une question de dosage, une question d'équilibre, Ça, moi, je trouve ça euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment important. Puis l'autre chose qui a été quand même assez fondamentale pour moi, qui m'a souvent euh, sauvé les fesses, là, si je peux m'exprimer ainsi, c'est euh, le réseau. Donc, vraiment l'importance euh, du réseau de soutien puis du réseau de, de contact autour de soi, que ce soit pour aller chercher de l'aide. Donc, par exemple, euh, toi, Michel, puis le Centre qui m'a vraiment donné un, un bon coup de main, des bons conseils à plusieurs reprises, euh, d'autres personnes aussi. Puis, euh, ben, après ça, vraiment, le, le réseau de contractes d'affaires, finalement, euh, où euh, quand je me suis vraiment des fois ramassé avec rien devant moi, là, puis des fois vraiment avec le, le prochain loyer qui s'en met, puis pas d'argent dans mon compte, euh, ben j'ai juste des fois euh, lancé une perche euh, à, à mon réseau. Puis, à mon grand étonnement, à chaque fois, il euh, y a quelqu'un qui a répondu. Puis, ça a mené à une collaboration euh, X ou Y. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment important, le, le réseau, de cultiver ça. Puis, dans mon cas, ça n'a pas été de, de non plus juste euh, piler des cartes d'affaires, juste aller puis en ramasser comme ça. C'est un réseau que je suis pas ultra-extroverti. Donc, moi, je préfère créer un peu moins de relations, mais un peu plus... De euh, profondeur. Con, 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 ouais. Puis euh, Donc, j'avais peut-être moins de gens que d'autres dans mon réseau, mais c'est des gens que je connaissais quand même un peu mieux, peut-être. Puis, euh, ces gens-là m'ont... Euh, m'ont toujours aidé euh, quand, quand j'en ai eu besoin, puis euh, pour autant que j'ai été capable de faire, je l'ai fait pour eux euh, quand, quand ça a été leur
2: cas. Mm -hmm. Et euh, c'est drôle que tu parles de, du réseau, je ne sais pas si tu as entendu, je parlais un peu de réseautage tantôt. Il euh, y a une offre entre autres pour Women Inc., euh, l'entrepreneuriat au féminin, euh, on a notre propre soirée de réseautage qui va avoir lieu à la fin du mois de novembre, euh, et le réseautage, c'est vraiment au cœur de, ben, de la raison d'être d'une chambre de commerce, d'une part, hein, pour plusieurs. Ouais. Euh, c'est aussi, euh, et notamment les chambres de commerce ici, euh, en Amérique, là, au Québec, entre autres, euh, c'est du réseautage, des conférences, mais on va à la conférence, à une formation ou à un atelier, c'est pour être capable aussi de rencontrer d'autres personnes, pas se sentir seul, qu'on soit à autonome ou qu'on ait notre petite entreprise. Et c'est... On, on est toujours... On se sent toujours un petit peu... Euh, Peut-être pas abandonné, mais on se sent un peu seul hein, avec euh, l'ensemble de, de nos problèmes. On peut pas en parler absolument à nos employés. On peut pas en parler, à, à des fois, à la maison. Et quand, à qui on peut en parler? Bien, des fois, on va jaser avec les gens autour, dans notre propre réseau. Surtout lorsqu'on a un réseau de confiance, on est capable. Et en même temps, bien, ça nous donne ces sources... De, de travail, comme tu l'as mentionné. Ils sont venus à la rescousse, ben, je trouve ça extraordinaire. Bel exemple. Tu me laisses sur un, un dernier petit conseil?
3: Un dernier conseil. Oui donc. Ah mon Dieu, euh, ben, peut-être juste de, 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 malgré de, de profiter, juste de garder conscience qu'à la limite, si on fait ce qu'on aime. Euh, on est chanceux par rapport à beaucoup de gens euh, ici au Québec, puis quand on se compare ailleurs dans le monde, on est très chanceux. Donc juste de garder en tête de relativiser,
2: de, ouais,
3: ouais, de relativiser, puis malgré bon tous les, les différents problèmes qui peuvent qui peuvent arriver, là, euh, à quelque part on est quand même on est chanceux, on est privilégié, puis juste de juste de se rappeler de ça, des fois ça met ça met un peu de, de, de lumière là, dans une situation qui peut être un peu sombre,
2: mm -hmm. donc ouais. Puis, tu sais, toi, tu arrives avec euh, un sujet avec euh, solution cogitante. Euh, ceux qui nous ont écoutés, nous disent, oh, « Ouais, je comprends pas tout à fait. » vous pouvez toujours, évidemment, aller euh, euh, en chercher un peu plus d'informations. Mais il va y avoir des choses qui, entre guillemets, vont être plus simples. Je sais pas, moi, je suis un photographe. Euh, je suis quelqu'un qui est euh, euh, un amateur euh, de vin et je, je crée euh, mon propre euh, euh, service conseil en vin. Je peut-être un jour peut-être je vais créer ma boîte d'importation mais pour le moment peut-être que je fais juste des cours de formation puis des, des événements.' Euh, euh, il y en a de toutes les sortes autour de vous des entrepreneurs euh, qui sont autonomes dans tous les domaines peut-être dans le monde de la décoration, ça peut être dans, évidemment dans le monde des arts aussi, euh, ça peut être dans le développement de sites web, euh, la numérisation et puis du, de la valeur ajoutée comme tu le faisais. Il y, a, il y en a dans tous les domaines. The sky is the limit, comme on dit en français.
3: Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment l'idée. Il y a une bonne part de créativité dans, dans ce, ce milieu-là. Puis, en enfin, fait, peu importe notre champ d'intérêt, euh, ben l'idée, c'est d'arriver de, 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 à, à, à ajouter quelque chose à, à qu ce qu'on voit dans le marché qui existe. Euh, puis, euh, croire puis après ça, une de coude.
2: Les dates où tu avais participé, euh, mon cher, c'était 2007, 2008 et puis 2012. Et euh, tu étais vraiment, toi, la... Le type de personne qui arrivait avec sa petite entreprise et que nous, on a vu, parce que j'avais à peu près les mêmes juges d'année en année, il dit Tiens, ben, il est résilient, lui. Lui, là, il y a, a du gosse il arrête pas! Et c'est rendu en 2012 ou à peu près qu'on a décidé de créer le, le prix qui s'appelle Travailleur autonome parce qu'au départ, on ne l'avait pas ça ou entrepreneurs autonomes plutôt, et on l'avait pas. Et pourquoi? Ben justement, parce qu'on reconnaissait qu'il y en a de ces, ces entrepreneurs, et il y en a plusieurs milliers, des dizaines de milliers ici, juste ici au Québec, qui aiment travailler de façon autonome comme tu le faisais. Et puis, ben merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission. Merci d'avoir été résilient. Euh, ça nous a donné au moins euh, cet invité aujourd'hui qui est euh, Marc Wimet, qui était le créateur de solutions cogitantes et euh, aujourd'hui se ben, retransforme se réinvente euh, et a encore euh, le vœu ou le, le désir de travailler de façon euh, autonome pour euh, euh, lui-même mais aussi pour les clients puis satisfaire leurs besoins
3: en tant que plaisir, Merci à toi Michel
2: Merci beaucoup, au plaisir de te reparler donc, c'était, je l'ai mentionné, Marc Wimet, qui est euh, un de nos anciens euh, finalistes et qui était le fondateur de solutions Congitantes. J'ai beaucoup aimé jaser avec lui dans le passé et puis aujourd'hui encore, c'est un plaisir renouvelé là, pour moi. Avant qu'on passe à notre prochaine euh, invitée qui est, je vous la présente dans quelques minutes, il y a peut-être des plateformes qui pourraient peut-être être intéressantes pour vous, pour travailler, pour trouver des travailleurs autonomes. Si je cherche un travailleur autonome, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est proposé comme travailleur autonome. Et puis, je vous les nomme. Vous pouvez trouver ça. C'est dans l'édition, d'ailleurs, du Journal des Affaires du 26 octobre. Vous pouvez en trouver des copies de ça là, partout à l'université. C'est assez facile. Ça titre, ce mois-ci, d'ailleurs, les, les 300 plus importantes PME du Québec. Donc, cette plateforme, J'en nomme quelques-unes, B2B Quotes, donc B2B Quotes, Q-U-O-T-E-S.com. Euh, si vous cherchez euh, quelqu'un pour pouvoir faire un, un bout de travail pour vous, ben, vous êtes probablement capable d'aller chercher ça là. Évidemment, ben, faut il faut qu'il y ait des travailleurs autonomes qui se soient euh, inscrits. Une deuxième, AgentsSolo.com. déjà fondée en 2002 celle-ci. On, on approche le, le, le 20e anniversaire. Ça permet aux travailleurs, partout dans des métiers de bureaux, par exemple, technologiques, euh, de communication, d'afficher leur profil, puis de postuler à des appels d'offres d'entreprises, donc à des clients. Donc, je trouve que c'est une belle façon aussi de vous faire connaître. Le réseautage, c'est pas juste de le faire face à face, c'est aussi d'être présent sur des plateformes de ce genre-là. Pige.Québec. L'entreprise euh, qui a un, un projet, ben, on va le décrire à l'intérieur d'un formulaire et puis va vous permettre de euh, à vous, le pigiste, travailleur autonome, d'aller chercher euh, euh, du travail. Je trouve ça intéressant. Puis je continuerai la liste après qu'on ait discuté avec Léa, Léa Audet, qui est la propriétaire de la de Choco de Léa, était la lauréate 2019. Bonjour Léa, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, moi? Oui, ça va très très bien. Je, tu peux me dire tu. Euh, Léa, parle-nous un peu de ton aventure toi euh, entrepreneuriale et puis ça a commencé tout petit évidemment. Parle-nous-en. Euh,
1: oui, euh, ben d'abord ça m'est un peu tombé dessus là, comme euh, ben je peux brièvement présenter toute mon entreprise, mm -hmm. que les gens. C'est un ouais, une chocolaterie, une chocolaterie comme assez euh, nichée. C'est chocolatier vegan, éco-responsable, puis bean-to-bar, c'est-à-dire que je fais directement mon chocolat à partir des fèves pour faire comme un commerce direct. Et en fait, ça a commencé avec, ben, bon, ça a commencé quand j'étais en femme puis que j'aimais trop le chocolat pour vivre. <rire> C'est comme, comme vraiment ma passion. Puis là, finalement, j'ai ben, étudié du et euh, j'ai fait comme plein de divergences, Puis une matinée, ben, je voulais comme m'acheter du, du chocolat comme vegan responsable comme qui n'était qui, qui pas euh, en train de, de, par exemple, de d'esclavagisme ou comme plein de, de pesticides, de tout machin. Fait que dans le fond, j'en trouvais nulle part. Fait que je me suis juste dit, ben s'il n'y en a pas, je vais le créer. Fait que j'ai jamais vraiment pensé que j'allais ouvrir ou commencer une business. Ça m'est juste un peu tombé dessus. Puis, ben comme plus ça va, plus je me rends compte que ben, l'intérêt est là puis ça grandit. Puis, c'est vraiment une nouvelle passion aussi que je me suis découvert euh, L'entrepreneuriat, c'est vraiment un monde euh, en soi. Puis, c'est vraiment... Euh, c'est comme un gros casse-tête où est-ce qu'il faut juste que tu mettes plein de pièces ensemble et à une image qui se dessine pis à <rire> de comprendre quelque chose au travers de ça.
2: Ben, toi, tu es un archétype de travailleur autonome qui s'auto-forme, qui fait toutes ses recherches. T'es même allé à l'extérieur pour voir comment ça se passe là, de la plantation jusqu'à euh, ton produit, hein?
1: Oui. Ben oui, justement, vous parliez du concours de mon entreprise euh, auquel j'ai participé l'année dernière. Puis, euh, ben justement, comme le prix m'a permis d'aller en Équateur pendant un mois, puis j'ai fait de la recherche et de développement, j'ai été faire... Euh, j'ai été, euh, été travailler justement sur une ferme où est-ce qu'ils faisaient euh, de la replan replantation. <rire> Je sais plus mm -hmm. comment parler. Ils replantaient des, des plants, en fait, comme euh, d'une partie de la jungle amazonienne où est-ce qu'il y avait un peu comme... Ben, qui était dé déforesté à la base, là, donc comme il recréait un peu un écosystème avec les fèves euh, les, ouais, les, les les arbres là, de cacao. Puis j'ai pu, euh, pu participer à ce projet-là, comme grâce au euh, au concours de mon entreprise, qui était vraiment génial.
2: Mais, mais toi, tu le fais ça parce que c'est pas juste parce que tu avais, avais été lauréate. Là. Tu le fais, toi, parce que tu vois que ça s'inscrit dans ta démarche entrepreneuriale euh, de, de, de du plan jusque dans, dans la barre de chocolat ou dans, dans le, le morceau de chocolat que toi, tu vas produire.
1: Oui, oui, euh, absolument. comme euh, J'arrête pas de le dire, comme sur toute euh, comme dans ma ligne directrice, en fait, c'est euh, chaque étape est importante. Il n'y a, a rien qui est, comme, qui est banal euh, de du plante de cacao qui grandit jusqu'à l'emballage, jusqu'à comment on plie les emballages, comme tout est vraiment important. Puis chaque euh, chaque participant, de la, parce que je suis pas toute seule à faire le chocolat, c'est oui, comme euh, souvent je finis par être toute seule à faire le chocolat, mais il y a des fermiers avant moi, euh, il y a des gens qui ont fait le transport, euh, comme il y a vraiment une longue chaîne. Puis Je pense que c'est vraiment, vraiment important de redonner du crédit à ces gens-là, parce que souvent, dans, dans, dans le monde du chocolat, c'est souvent oublié. Pis avec ma compagnie, ben j'espère, euh, justement, essayer, essayer un peu de changer euh, cette ligne-là, un peu euh, brouillon, ouais, de où le chocolat vient, etc., etc.
2: Fait que toi, tu veux rendre ça, tu veux le démocratiser, tu veux rendre ça accessible, tu veux informer, euh, mais tu as sûrement eu euh, des, des défis et des problèmes, là, en, en cours de route. Euh, Parle-moi-en un peu.
1: Bien, étonnamment, les défis que j'ai rencontrés, c'était absolument pas ceux auxquels j'aurais cru euh, être confronté. Euh, entre autres euh, le, le comment euh, excusez, je vais utiliser un anglicisme là, Comment manager mon temps, comme comment gérer mon temps, excusez. Mm -hmm. Je me suis levée à 4h du matin ce matin, c'est que la journée commence à être longue. Euh, comme le, ouais la gestion du temps pour moi, ça a été un très, 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 très gros problème. Puis, ben, je pense que si je peux donner des conseils à d'autres entrepreneurs qui écoutent euh, l'émission, c'est d'aller chercher de l'aide. Comme présentement, j'ai une ergothérapeute pour m'aider à justement comprendre un peu mieux la gestion du temps. Sinon, il y a des mentorats qui existent avec mentor euh, euh, réseau M, pardon puis euh, vraiment c'est ça que je me suis rendu compte qui était problématique au début je me disais « ah ça va être le financement ça va être euh, la structure puis finalement non c'est vraiment le travail sur soi parce que un, un, un entrepreneur qui est euh, sain comme de de, de corps et d'esprit ben ça se reflète dans son entreprise donc si euh, par mégarde t'oublies de, de, de penser à toi puis que finalement euh, comme, en burn-up, ben, l'entreprise ne fera pas long-feu. C'est vraiment, 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 vraiment important de travailler sur l'entrepreneur avant de travailler sur l'entreprise. Tu sais, c'est vraiment une surprise qui m'est un peu apparue euh, au cours de l'année. Euh.
2: Quel beau conseil tu viens d'offrir aux gens! Très, très ouais. bien.
1: Ouais.
2: Et puis, c'est ben, vrai aussi pour euh, à peu près n'importe quel type de d'aventure qu'on, on, on, on ah veut mener. Oui. Il faut, faut vraiment mettre l'effort au bon endroit, le temps au bon endroit, l'énergie au bon endroit, mais en même temps, tout ça dans un, une forme d'équilibre parce qu'on n'a pas juste une facette à notre vie, notre entreprise, c'est.
1: Ben non, c'est ça. On a tendance à s'oublier. Je pense que je suis pas la seule entrepreneur à faire ça, là. comme travailler des journées beaucoup trop longues, puis euh, comme oublier la vie sociale, de, de se laver, de manger. comme Littéralement, les besoins de base, des fois, ils prennent le bord assez vite. Mais c'est vraiment important de retourner aux essentiels, puis de se dire comme, ok, si moi je pas en santé, la compagnie ne peut pas être en santé non plus. Puis je pense que c'est vraiment un problème récurrent chez les jeunes entrepreneurs, là, vraiment. Euh de ce que j'ai pu
2: observer dans mes, dans mes courtes années d'entrepreneur. Tu as tout à fait raison. Je le constate régulièrement aussi. Est-ce que tu en oui. aurais d'autres recommandations, des trucs qui te sont apparus par après et qui, tu dis ben là c'est l'avoir su, ça m'aurait peut-être aidé un peu plus tôt? Oui. Euh, ben
1: je redis un peu là, ce que j'ai dit tantôt là aller chercher de l'aide comme il faut pas rester dans son petit monde là. comme des fois on est tellement dans notre projet puis, tu sais, on on, est, on devient des experts dans notre projet mais en même temps il faut l'extérieur il faut comme il faut se l'approprier oui mais aussi il faut que les gens comprennent autour de toi puis des fois aussi tu es tellement pris dans des petits détails que tu vois pas du tout l'ensemble de la mm -hmm. situation fait aller chercher de l'aide aller chercher des gens autour de toi ou même comme des professionnels avec réseau m par exemple encore une fois mais ça c'est vraiment 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 essentiel parce qu'on ne peut pas être tout seul dans cette aventure-là. -là, C'est vraiment trop gros pour, euh, pour une seule personne définitivement, ou même deux ou trois. comme Des fois, il faut juste quelqu'un d'extérieur pour nous aider un peu, mmh. pour donner un petit coup de pouce.
2: J'ai déjà eu Réseau M ici à l'émission, euh, mais pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, parle-nous en nom un petit peu, toi, du Réseau M, vu de l'entrepreneur que tu es.
1: Euh, Bien, j'ai j'ai pas j'ai pas beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que, j'ai comme c'est vraiment récent dans, dans dans ma vie, en fait, parce que, justement, j'ai été confrontée un peu à euh, surcharge de travail, où est-ce que comme je travaillais vraiment beaucoup trop, puis c'est là aussi, justement, que je me suis dit « Hey, j'ai besoin vraiment d'aide », mais tu sais, c'est un peu trop récent pour donner euh, vraiment assez de « Feedback ». Mais sinon, je vous encourage fortement à aller vérifier sur leur site Internet. Puis, je crois que le 19 et 20 novembre, ils offrent deux journées vraiment spéciales où est-ce qu'il y a comme plein d'activités, puis d'ateliers, puis de conférences. Comme aller vérifier sur leur site Internet, je pense que ça, ça risque d'être vraiment des journées super intéressantes pour les, les entrepreneurs.
2: Et vous avez l'occasion, dans, dans une activité comme ça, de justement vous frotter à d'autres entrepreneurs, de mm -hmm. discuter avec des mentors, euh, des mentors aux masculins ou féminin. féminins. Hein? Il, y en, il y en a beaucoup. Oui. Ce sont des gens qui, euh, de façon gratuite, là, donc ils font euh, euh, de bon cœur, aident les entrepreneurs que vous êtes et le focus est sur l'entrepreneur et non pas sur l'entreprise. Donc, avec ouais. le réseau M, le, le coaching, le mentorat, hein, c'est c'est pas du coaching, c'est du mentorat, on vise le euh, l'entrepreneur. Donc, euh, comment on fait pour vivre son rôle d'entrepreneur, comment on fait pour gérer son temps, comment on fait pour gérer ses priorités, comment on assure un équilibre, comment on, on prend nos décisions au niveau de l'entreprise. Bon, vous allez avoir des questions euh, tout le temps et puis il euh, n'y a aucune honte d'avoir un mentor, au contraire, c'est euh, un accélérateur, ça va vous permettre aussi d'être plus heureux, heureuse comme euh, entrepreneur, il n'y a aucun doute.
1: Ouais. Il y a doute. aussi des, des, des groupes euh, si, comme des fois il y a du un pour un, mais sinon il y a des groupes aussi de, de mm -hmm. du réseau M où est-ce qu'on est plusieurs entrepreneurs à se rencontrer. Si ça, permet justement de partager les mêmes euh, les mêmes problèmes avec des gens qui vivent les mêmes situations. Parce que des fois on oublie que c'est vraiment difficile d'être entrepreneur, puis les personnes qui vivent pas la même situation que nous, ben ils peuvent pas comprendre du tout, du tout, du tout. Fait que des fois c'est le fun de pouvoir vivre un peu euh, comme ouais. Groupe, là, ça, brise, ça brise, là, hein? ça brise
2: l'isolement, Ça brise l'isolement de l'entrepreneur où on se sent seul. Puis plus on vit, euh, un certain nombre de problèmes, on dirait que plus on s'isole. Puis parce qu'on s'isole, ben, les nouveaux problèmes vont surgir aussi. Donc, ouais. ça, ça permet de, justement, briser ces barrières-là. Ça permet aussi de, de voir que, ben, on n'est pas seul, mais il y a aussi des solutions qui peuvent être communes. Puis on partage.
1: Puis aussi, euh, ce qui est génial des entrepreneurs, c'est que c'est des gens très créatifs. Donc, des fois, on est confronté à des, euh, des problèmes où est on, on pense qu'il n'y a aucune issue. Puis là, finalement, quelqu'un qui a une entreprise qui est complètement hors champ de ce qu'on fait arrive avec une solution vraiment simple qui est comme... Tu peux changer absolument tout. Fait que des fois, c'est vraiment bien aussi de s'entourer avec des, des entrepreneurs qui ne sont pas dans le même domaine que nous.
2: C'est vraiment... Euh, ben, tu es une, une bonne porte-parole, toi, pour le réseau M. Pour <rire> ceux qui cherchent, vous pouvez trouver ça facilement sur le web, le réseau M, comme M, comme dans Mentora. Et euh, auparavant, bon, on parlait de la fondation d'entrepreneurship. Je trouve euh, autour de la même, même chose. Là, okay? euh, Léa, est-ce que euh, tu aurais un dernier conseil avant qu'on se laisse? Euh,
1: j'ai pas un conseil, mais j'ai euh, quelque chose à euh, promouvoir. C'est-à-dire, euh, ben, mon entreprise, dans le fond, je vais lancer une campagne de socio-financement probablement cette semaine, je, je, je crois, euh, ben, c'est comme en primeur, c'est la première fois que je le dis, donc sûrement vendredi, en fait. Donc, je commencerai... Euh, en... Vous allez voir, là, il y a vraiment des vraiment vraiment belles contreparties. Là, comme des, euh, Il y a pas juste des produits, il y a des ateliers, puis euh, des conférences, des activités vraiment euh, plaisantes pour toute la famille. Euh, vous pouvez aller sur soit mon Facebook ou Instagram. Le site Internet n'est pas encore terminé, mais sinon, euh, peut-être que je peux vous envoyer le lien de la campagne de financement, puis
2: Tout à de fait, tout à fait, et puis euh, avec Caroline et Audrey, on va s'assurer de, de mettre l'information quelque part sur notre, notre site euh, euh, du centre, OK? Et puis, euh, euh, ça va peut-être, est-ce qu'il y a une plateforme spécifique? Tu oui, euh, euh, avec ouais? la, la Ruche. La Ruche, OK, la ouais. Ruche. Donc, les gens oui. vont être capables d'aller trouver ça assez facilement. Ah, Donc, oui, on se rend oui, ça sur la luge. Léa, merci beaucoup. Je reconnais encore euh, ta joie de vivre dans <rire> dans, ton, euh, ben, dans dans ton tes propos, puis aussi dans ton rire, là présentement. Euh, oui. C'est ce qu'on avait vu aussi comme euh, juge lorsque tu as présenté ton, ton entreprise puis ton projet. Euh, on le voyait euh, quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à créer, mais tu as très, très bien pu manœuvrer à l'intérieur de tout ça. Puis, on sent aussi la joie là, dans, dans ton propos. Merci ah oui, beaucoup, il y a beaucoup de joie
1: eu, et beaucoup de bonheur.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Et puis, euh, euh, à une prochaine. Et je te souhaite succès avec la ruche. Merci Ta ben, campagne de lever. Là, de, oui, de la avec ruche, la, de, de, la... la campagne. La <rire> campagne, on te souhaite beaucoup de succès. Merci,
1: merci beaucoup, Léa. Beaucoup.
2: À une prochaine. Donc, c'était Léa Audet, fondatrice de Choco de Léa, lauréate 2019, euh, travailleur autonome pour le Centre d'entrepreneuriat. Euh, des propos qui sont intéressants. On voit qu'elle est bien, bien vivante. Elle est heureuse avec son entreprise, mais il y a une belle retenue dans le sens de, hey, il n'y a pas juste l'entreprise. Je poursuis avec euh, quelques petites euh, informations avec euh, les, les sites ou les plateformes pour les travailleurs autonomes. Il y a un autre qui est intéressante. Là. Plus de 2600 travailleurs autonomes sont sur cette plateforme. C'est le répertoire des travailleurs autonomes du Québec, reptaq.com. Je trouve que vous devriez aller voir ça pour tous les travailleurs autonomes. Ça vous permet d'avoir une mini-publicité, une mini-présence. Mini ça vous permet aussi de confronter votre façon de faire avec peut-être celle des autres personnes et de trouver de nouvelles idées. C'est ça? Et le dernier que je vais vous mentionner aujourd'hui, ça va être guru.com, gu.com. C'est une plateforme internationale. Probablement plusieurs d'entre vous la, la connaissez. Mais c'est euh, une, euh, une plateforme où il y a plusieurs euh, travailleurs autonomes. Là, ici, je peux voir jusqu'à 3 millions de travailleurs autonomes. Mais vous voulez vous démarquer, vous voulez avoir, vous voulez apprendre, c'est une excellente occasion de pouvoir le faire. C'est la fin de notre émission. Euh. Une émission qui a été riche en informations. Merci à Caroline qui est à la régie. On se retrouve donc euh, mardi prochain pour une autre émission où on va pouvoir euh, parler d'entrepreneuriat avec des gens qui sont intéressés. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, euh, Twitter. Et euh, merci à la Banque nationale, propulseur.